0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Здравствуйте, Алексей Константинович. Добрый
1: вечер.
0: Я напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И вот сапвайбер плюс 7903-176363. Единый номер. Сюда можно присылать сообщения бесплатно. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. Что сказал? Если бы у нас получилось с голубыми касками, то это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы. Отметил, что в этом случае мог бы начаться новый этап политики разрядки с Россией. Ну, естественно, украинская реакция не заставила себя ждать. Уже выступил Павел Климкин, глава МИДа Украины. Франкфуртер альгемайна Цайтунг дал интервью. Подверг, естественно, критике. Это немецкое предложение сказал, что что подобные сигналы очень вредны, и недавние заявления главы Медагермании можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем. Сплоченную позицию надо проявить, должно проявить мировое сообщество до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины и так далее и тому подобное. Ну, в общем, по сценарию все как обычно мы привыкли. Но интерес... Как мне кажется, представляет заявление, сделанное немецкой стороной. Почему? Потому что, ну, во-первых, озвучена достаточно серьезная вещь, которую еще недавно вряд ли можно было бы от них услышать. Это первое. И второе, видимо, вот что за этим стоит, хотелось бы порассуждать на эту тему. Видимо, уже усталость от той ситуации, в которой мы находимся два с половиной года, начала достигать каких-то критических точек, как на ваш взгляд?
1: Ну, скажем так, участие политических сил Европы, в частности, у руководства социал-демократов в Германии, у руководства свободных демократов в Германии, в ряде других стран, у даже правящих партий, есть ощущение, что продолжение политики санкций просто возобновляет тупик. То есть, оно никуда не ведет. Санкции имеют смысл тогда, когда под их влиянием государство, которому применяются санкции, меняет свою политику. Если оно своей политики не меняет и не изменит, и это всем совершенно очевидно, что санкции несут ущерб тем, кто их вводит, но не приводят к изменению политики государства объекта санкций, тогда в чем их предмет? Получается, что это абсолютно бессмысленное упражнение во враждебности в угоду достаточно ненадежным неврастеническим, рвущимся в Европу наподобие диких гунов киевских правителей, понимаете которые кричат «пустите нас в Европу, мы сейчас вам такое покажем». Показать они ничего не могут потому что состояние Украины европейцам прекрасно известно. Тут даже Порошенко, видите, сказал, что без реформ Украина может утратить свое государство.
0: Вот интересное выступление, кстати, тоже, надеюсь,
1: поговорим. Ну, оно, сегодня. кстати, говорит -то о чем? О том, что это государственность хилая исключительно. И даже Порошенко, ну, я понимаю, что он это использует в качестве некоего аргумента в пользу реформ, но то, что это хилая государственность, и она до сих пор неустойчивая, и не опирается она на тысячелетнюю историю украины потому что никакой украины в течение тысячи лет не существовало а ее исторический историческое присутствие на сцене Европы исключительно недавнее, исчисляется очень небольшим количеством времени. Это все вот ощущается, и европейцы побаиваются украинцев. Обратите внимание, недавно побаиваются в каком-то смысле, побаиваются их принимать в свои ряды, потому что это, повторяю, неврастеническое, полунесостоявшееся государство. Совсем недавно, когда Порошенко сделал очередное заявление, что они свою судьбу увязывают с Евросоюзом, с НАТО там, и так далее. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, очень здравомысляще ответил. Он говорит, что хочу подчеркнуть, что Украина ни к ЕС, ни к НАТО отношения не имеет.
0: Но жестко обрубил очень.
1: Жестко обрубил, показал на место. Там тоже закричали, что это ужасно. Но это же не первое заявление. Уже таких заявлений из страны представителей Евросоюза все больше и больше. Когда Климкин Тревожится, что глава МИД Германии заигрывает с Кремлем... Ну, помимо того, что это обычная банальная, так сказать, украинская риторика, здесь еще надо увидеть то, что для этой тревоги есть определенные основания. Потому что бесконечная поддержка Украины непонятно ради чего всех уже очень сильно утомила. Ну, кроме людей типа Маккейна, там, таких вот, знаете, литовской президентшей госпожи Грибаускайте, которую скоро переизберут, потому что у нее срок кончается, и мы, наконец, будем избавлены от этой дамы. Вот.
0: Но цели для Существование некоторым отдельным персонажам, их можно понять. Ну да, у
1: них, если они не будут поддерживать антироссийскую политику, у них нет своего политического лица вообще никакого. Поэтому к этой категории, кстати, относится грибы узкая-то. А, так вот, в основной части Европы действительно есть ощущение бесперспективности санкций. А если они не перспективны, значит, надо найти причину, по которой надо начинать от них отходить. Потому что Европа страдает от их санкций, это все знают, цифры тоже все знают, до 100 миллионов евро европейцы потеряли. Мы тоже, конечно, потеряли. Получается, что никому не выгодно и ничего не меняется. Да? Значит, надо от этого отходить. И вот этот сдвиг возможный с привлечением омоновских миротворцев на линию разграничения между лнр днр и вооруженными силами украины это как бы некий новый дипломатический и политический процесс который может создать определенные политические условия для того чтобы начать отменять санкции я конечно хотел бы предупредить от чрезмерного оптимизма в этой области потому что габриэль он выражает точку зрения социал демократов немецких он также выражает точку зрения кстати многих оппозиционных сил в германии но он не выражает мне кажется по этому вопросу точку зрения ангела меркель меркель стоит на своем она по прежнему настаивает на практически безусловной поддержке киева и вот это, мне кажется, может создать серьезную, серьезную проблему. Почему она так делает? Ну, у нее, я думаю, есть свои, так сказать, антироссийские рефлексы, но дело не только в этом. Меркель пытается удержать единство Евросоюза, который, честно говоря, становится все более и более менее управляемой организацией. Вот так бы я сказал. Потому что смотрите, что происходит. Европейский суд выносит решение, что Словакия и Венгрия должны... Принять мигрантов по квотам Евросоюза. Словакия и Венгрия говорят, что мы очень уважаем европейский суд, но никаких мигрантов принимать не будем. То есть его решение для нас недействительно. Евросоюз говорит: нет, оно действительно для вас и обязательно. Они говорят, нет, не действительно и не обязательно. Из Евросоюза мы из-за этого выходить не будем, но и решение суда выполнять тоже не будем. Значит, Британия опять подтвердила, что они будут выполнять решение Европейского суда по правам человека. Это не Европейский суд, не Евросоюза, а более широкий это суд Совета Европы которые пытаются ее обязать изменить свое законодательное законодательство и предоставить право голосовать заключенным, чего Великобритания делать не хочет. Причем я так понимаю, дело даже не в заключенных, а в том, что она не хочет уступать свой суверенитет наднациональной инстанции. И вот в Европе сейчас множится эта тенденция выхода из-под наднациональных структур. И Меркель очень опасается, что Евросоюз может начать раскалываться на группы государств. Знаете, вот одни признают код, то а другие не признают. Одни признают Евро и хотят быть в зоне Евро, а другие не хотят, и ни в коем случае туда не вступят. Одни хотят усиления Евросоюза как интеграционной группировки, а другие говорят, нет-нет-нет, нет это пусть будет союз государств, который делегирует Брюсселю только определенные полномочия, то есть сократит зависимость национального государства от Брюсселя. И в этих условиях она пытается найти позицию равновесную между, условно говоря, там, венграми и греками, которые хотели бы отмены санкций, и... Поляками и литовцами, которые будут кричать о том, что санкции нужно еще 20 лет. Понимаете, Но равновесная
0: держать. позиция в этих условиях сидеть на
1: двух стульях одновременно. Равновесная позиция беда в том, что равновесная позиция это то, что Меркель делает внешнюю политику Германии заложницей Польши и Литвы. Вот, вот в чем здесь проблема. Потому что она говорит: вот они не согласны. Но только сделайте так, чтобы они согласились. Что это за супердержавы такие? Понимаете? Три прибалтийские республики, да и та же Польша, вы знаете, посмотрите на Польшу. Вот чем занимается Польша? Она все время подчеркивает, что она такая важная страна, и что какую она роль играет в Европе, кроме требований репараций с Германии и значит, криков о том, что Россия тоже должна какие-то репарации платить за какой-то договор столетней давности. да, мы ничего от Польши не слышим. Где вклад Польши в европейскую безопасность? Да, они только негативно они размещаются. американские про, там, батальоны всякие, натовские и так далее. Что Польша решает на Ближнем Востоке, в Сирии? Да ничего абсолютно не решает. Абсолютно государство, лишенное какой бы то ни было внешней политики, кроме копания в собственном пупке, разглядывания там значит, своих исторических трагедий и выставления претензий, которые никто не удовлетворит. Как вы жестоко сейчас. Это не я жестоко. Это польское руководство жестоко поступает со своим населением, своей собственной страной. Понимаете, Польша – страна, обращенная в 70-летнее прошлое, а то еще в 100-летнее прошлое. Где современная Польша? Чем она занимается? Чем? Я совершенно не понимаю этого. Вот на мировой арене Каково, каков облик Польши? Понимаете? Вот мы можем найти облик Франции, там, допустим. Макрон сейчас пытается его как-то активизировать, говорит о том, что он хочет заниматься ливийским кризисом, сирийским кризисом. Да? Ну, то есть какую-то вот, да, укреплять Евросоюз. Ну хорошо. Ну, он да.
0: интересные слова, кстати, сказал по поводу нового миропорядка. Что-то перек... перекличка какая-то была даже с Мюнхенской речью, как мне показалось. Да.
1: Ну, Германия понятно. да, сказать, я считаю, что Меркель сделала много ошибок, но все равно роль Германии, так сказать, она заметна в европейской политике, она определяет очень многое, да. Значит, другие государства пытаются какую-то роль играть в каких-то регионах, хотя бы, да. У Турции очень активная внешняя политика, и многие критикуют, но она активная, она есть. Турецкое присутствие на мировой арене заметно. Вот. Чем занимается Польша? Польша живет своей давней историей, вот там выковыривает оттуда, значит, какие-то элементы, что-то пытается, как какой-то мелкий паразит, слупить с кого-то. Вот, так о чем я сейчас говорю? О том, что получается так. Что серьезные государства готовы рассмотреть возможность снятия санкций с России, но несколько стран, которые находятся на наших границах и испытывают к нам историческую нелюбовь, фактически блокируют такое решение. Вот я думаю, что это тоже может стать источником серьезных противоречий в Евросоюзе. Сейчас, пока есть противоречия по мигрантам. Да? Значит, было противоречие между Великобританией и ЕС, и в итоге Великобритания уходит, между прочим. И, кстати, с 2018 года Великобритания прекращает массовую миграцию из Евросоюза к себе на острова. В чем, собственно, и суть Брекзита: не допустить всех тех, кого Британия не хочет у себя видеть. Значит, в Испании происходит очень сложный процесс. Если Каталония действительно начнет противопоставлять себя всей остальной стране, это не укрепит Евросоюз. Потому что, там... что если распадаются национальные государства, то, естественно, наднациональная система она тоже, тоже ослабевает. И вот в этих условиях Меркель пытается отчаянно сохранить свою какую-то вот эту лидирующую позицию, а, а вот это единство, оно как шагреневая кожа сокращается. Все больше и больше элементов, где единства нет. И поэтому, конечно, она не говорит этого, но ее раздражают вот эти заявления Габриэля. А он же министр иностранных дел в ее правительстве. Но, но это не представляет... двойная
0: игра никакая.
1: Это не двойная игра. Я убежден, что это не двойная игра. Это еще и предвыборная игра. Потому что социал-демократы должны какое-то свое лицо, по крайней мере, найти. Они же не могут все время подписываться под Меркель. Потому что тогда, а зачем они тогда участвуют в выборах? Собственно, какой смысл участия в выборах, если они совсем согласны? Значит, по миграции они ее не могут критиковать, потому что они сами поддерживали миграцию. И поэтому на последних дебатах Меркель и Шульца Шульц по вопросам миграции мягко ушел в сторону. Потому что, ну. Чего уж тут? Поддержали сами, поэтому тоже виноваты в том же самом, в чем виноваты и Меркель, за что ее критикуют, кидают в нее помидорами, там чем-то еще, вот, освистывают и так далее. Значит, здесь они не могут себя противопоставить. И вот они говорят, хорошо, но по крайней мере вот вопрос с европейской безопасности, у нас свое лицо, да, мы считаем, что с Россией надо не заниматься взаимной гонкой вооружений, а наоборот укреплять европейскую безопасность и заканчивать вот эту всю историю с военным противостоянием. Надо постепенно рассматривать условия для снятия санкций с Россией. Вот здесь как бы на этой почве вот, ну, того, что, чем раньше занималось движение за мир, да, укрепление европейской безопасности, восстановление отношений с Россией, что, кстати, популярно среди германских бизнесменов и всех тех, кто связан с внешней торговлей, с инвестициями за рубежом. Вот эту позицию социал-демократы как бы выдвигают да, в рамках предвыборной борьбы. И хотя Габриэль, министр иностранных дел, в правительстве Меркель, но он представляет это другую партию, это же коалиционное правительство.
0: Но это не и... только риторика, по-вашему. По Я считаю, что со
1: стороны социал-демократов это серьезно. Я вообще должен вам сказать, что немецкие социал-демократы, ну за исключением, может быть, нескольких фигур, в целом всегда занимали более сдержанную позицию по отношению и к санкциям, и к вот этой всей нагнетанию напряженности. Я помню в свое время, когда я возглавлял комитет по международным делам в Государственной Думе, мы даже достигли договоренности с одним из крупных видных социал-демократов, кнутом Флекенштайном о том, чтобы сделать совместный призыв о снятии санкций с парламентариев с обеих сторон. Потому что вы знаете, что больше 20 наших парламентариев находятся в черных списках Евросоюза, и более 20 европейских парламентариев находятся в наших так сказать, ответных списках. Вот. И был такой сделан призыв. Более того, он даже был озвучен на съезде СДПГ, и он там получил ну, достаточно высокий уровень поддержки. Другое дело, что Германия как бы... Потом мне объяснили, что она не может выбиться за пределы дисциплины Евросоюза. То есть это должно быть коллективное решение. Но я хочу сказать, что социал-демократы давно уже скептически достаточно относятся к вот этому вот тупому санкционному давлению, которое не дает никаких результатов. Но слишком обнадеживаться я бы тоже не стал. Именно из-за этого, во-первых, из-за того, что у Меркель другая позиция. Во-вторых, потому что в Евросоюзе есть ядро. Шведско-польская, прибалтийская, плюс румыны. Которая категорически против снятия санкций. И вот на него, собственно, это ядро и рассчитывают Климкин и киевская власть. Потому что, конечно, если санкции начнут снимать, то тогда Украина решится ну, последнего рычага как бы влияние на Россию. Хотя этот рычаг, рычаг в любом случае не действует. Именно поэтому в Европе и растет число людей, которые считают, что нужно от него отказывать.
0: Но за этим ядром, которого только что обозначили, прежде всего за Прибалтикой, Польшей, наверное, в большей степени стоят Штаты. Вот насколько Меркель, как глава одного из главных государств Евросоюза, готова противопоставлять себя за партнёром. Вы партнером. знаете,
1: единая политика Соединенных Штатов и Евросоюза в области санкций против России была установлена и поддерживалась при администрации Обамы. Сейчас говорить о единой политике ну, в полной мере, мне кажется, не приходится. Хотя бы потому, что Конгресс Соединенных Штатов навязал администрации США новый раунд санкций против России, который затрагивает, как вы знаете, интересы европейцев, которые подрывают возможность строительства Северного потока, Второго предусматривают санкции для тех фирм против тех фирм, которые участвуют в строительстве Северного потока. Причем это и немецкие фирмы, и австрийские, и французские, и голландские, и некоторые другие. Вот, поэтому я бы сказал, что санкции уже превратились ну, в такое подспудное яблоко раздора. Между, особенно второй раунд санкций между Европой и Соединенными Штатами. Конечно, американцы... Я думаю, пытаются влиять на европейцев с тем, чтобы сохранить санкционную политику. Но все же между Европой и США при Трампе произошла, ну, я бы сказал, такая частичная диссоциация. Вот нет степени единства, которая была при Обаме. И у Меркель с Трампом не шибко ладится, и подозревают его все время в том, что он... НАТО не любит, и что не придет он на помощь Европе в случае, что кто-то будет ей угрожать, и так далее, и так далее. То есть я не думаю, что если бы Европейский Союз принял решение начать пересматривать санкции, не в раз от них отказаться, а начать пересматривать санкции, что они обязательно бы в этом вопросе стали ориентироваться на Соединенные Штаты. То есть я считаю, что здесь есть зазор определенный, он возник. Администрацию Трампа в Европе не любят. И не любят не только на уровне населения, не любят на уровне и руководства Европы. Ну, чего стоит одно, один выход Трампа из соглашения по климату? Ведь это у нас, так сказать, недооценивают эти вещи. считают что ну, что он там вышел из соглашения по климату? А для европейцев это нарушение единства Запада, понимаете? Это вызов европейским союзникам. Все европейцы за, он против. То есть, американцы плюют на европейскую позицию. Но почему же мы должны тогда во всем и везде поддерживать Соединенные Штаты? Я не хочу, опять же, преувеличивать этот зазор. Европа сильно зависит от США, они стратегические союзники. Но в каких-то конкретных вопросах, конкретных вопросах, мне кажется, Европа стала чуть меньше зависеть от Соединенных Штатов Америки при этой администрации. Тем более, что администрация непонятная... Администрация, в которой постоянно бедлам, все время уходят какие-то люди, непонятно с кем иметь дело. Вот сейчас пошли слухи о том, что могут Тиллерсона заменить, и якобы чуть ли не на нике Хейли. Но если Трамп поставит Хейли во главе Госдепартамента, он скажет гудбай остаткам разумной внешней политики, которую еще мог бы теоретически проводить Тиллерсон. Потому что Хейли, во-первых, никогда не занималась внешней политикой, она вообще в ней ничего не понимает. Она ориентируется по репортажам СНН и тому, что ей подбрасывают спецслужбы, а спецслужбы могут все что угодно подбросить. Они Колина Пауэлла убедились в пойти в Совет Безопасности. Помните? Он потом в своих мемуарах писал, что он узнал, что его обманули, но. Поздно Какая уже. Какая досада? Было. Да, поздно уже было, да. Но он уже сказал, что его обманули. Вот, его использовали, обманули. Вот. А Хеле даже и не надо обманывать, она верит абсолютно всему, что ей дают, потому что она в этом плохо разбирается. И при этом у нее в Соединенных Штатах очень примитивная, я бы сказал, репутация. Что она такая, знаете, инстинктивная неоконсерватор, что так сказать. Вот. Америка превыше всего, всем надо давать по зубам, так сказать, те, кто не слушаются, нужно применять методы силового давления. Ну, посмотрите, от нее же только, только угрозы исходят в Организации Объединенных Наций. Она еще ни с чем разумным ни разу не выступила. Вот, поэтому вот эта администрация американская, она, ну, пугает она европейцев. Смотрите, вот по Корее. Да, вроде европейцы зависят от США и должны вроде бы их поддерживать. Тем не менее... И вот здесь, я думаю, это позиция немецкого правительства. Габриэль делает заявление, то есть Меркель это поддерживает, что в случае военного конфликта между США и Северной Кореей, Германия не видит возможности поддержать Соединенные Штаты. Понимаете, это же серьезное заявление, это же не просто так. Это союзник военно-политически говорит, Погодите, -ка, ребята, если вы там начнете бомбить, то без нас. А, кстати, Ирак-то они тоже не поддержали немцы в свое время, пришредовали. А сейчас, если начнется война там, они не считают, что война Северной Кореи ⁇ это выход из ситуации. Они считают, что надо каким-то другим путем это дело решать. Поэтому подчеркиваю, конечно, речь не идет о сломе союза между Соединенными Штатами и Европой. Этот союз сохранится, и НАТО сохранится, и американское влияние колоссальное сохранится. Все это так. Но по каким-то определенным конкретным вопросам внешней политики есть определенные... Разногласия, расхождения, И я не исключаю, что отношение к санкциям в отношении России тоже может постепенно стать вопросом, где не будет полного единства между администрацией Трампа и Европейским правительством.
0: С нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Мы сейчас прервемся на новости. Пять пять три это Смс портал и WhatsApp Сап плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. 55-3300, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 176 три. Очень интересные новости поступают из Испании. Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости. Референдум этот не признает испанское правительство. Парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютно большинством приняли закон о референдуме. После этого декрет о проведении референдума 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Естественно, федеральное правительство Испании выступило резко против. Был уже подан иск в Конституционный суд. Он подан премьер-министром с просьбой признать неконститу... 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 неконституционным этот референдум. Ну и дальше развиваются события. Э, уже есть сообщение о том, что генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Масса заявил органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. И еще одно сообщение пришло. Гражданская гвардия Испании Инспектирует типографию В которой возможно печатают материалы К каталонскому референдуму В общем все очень серьезно
1: Нет это серьезно Это очень большая угроза единству Испании Это серьезная угроза для Евросоюза Потому что если вслед за Великобританией от Евросоюза отделится еще и часть Испании, а ведь выход из состава Испании автоматически повлечет за собой выход из состава Евросоюза. Каталонию никто в Евросоюз не принимал. Это, она заново должна будет обращаться к этому. Да, еще и Евросоюз, я думаю, может и не принять, потому что это же будет поощрение фактически сепаратизма. Так что здесь история серьезная. — Премьер-министр Испании заявил сегодня, что это не имеет никакого отношения к демократии, поскольку нарушают Конституцию. Его противники в Каталонии говорят, что как раз это имеет отношение к демократии, потому что выше референдума нет ни одного метода выяснения демократической воли народа. Поэтому вопрос, что называется, спорный. Но, спорный или не спорный, но испанское правительство, насколько я понимаю, готово принять все методы, в том числе и не самые демократические, для того, чтобы этот референдум не состоялся. Потому что они боятся позитивного результата. Политический класс Каталонии однозначно за. а Среди населения есть разные точки зрения. Многие боятся выпадения из Евросоюза и не хотят этого, как, кстати, было и в Шотландии и но ну, опрос общественного мнения знаете это вещь такая ненадежная вот брекзит предсказывал, предсказывали опросы что большинство будет против брекзита а большинство оказалось за брекзит поэтому испанское правительство рисковать не хочет конечно проще всего было сказать ну хорошо проведите референдум увидите что нет большинства и ну как вот было с шотландцами британскому правительству удалось риск, через риск выскочить из вот этой ситуации без конфликта между Лондоном и Шотландией. Сказать, ну хорошо, референдум, хорошо, проводите. Вот, но в Испании есть Конституция единого государства, чего нет в Великобритании. Поэтому они, в общем, сохраняя свое государство, они должны запретить этот референдум. Генпрокуратура готовит иски против всех, кто готовит референдум. То есть парламентариев, которые его поддержали, и правительство, которое его поддержало. Что это означает? Это инструмент запугивания? Это одно. Или их будут арестовывать?
0: Ну иски, судя по всему, уголовные дела по сепаратизму.
1: Ну да, это сепаратизм, за это должны вообще в тюрьму сажать. Так что, в Испании появятся политические заключенные? То есть, понимаете, тут возникает э, целая история, потому что вообще-то за убеждения в тюрьму не сажают. А здесь сепаратизм сажают. А где есть убеждения, а где здесь сепаратизм? То есть, это серьезный очень процесс, который показывает нам, что в Европе далеко не все так устаканилось, как, на, как нам хотели сказать. Я должен сказать, что у европейцев в 90-е годы появилось такое ощущение, что они держат Богу за бороду. Было такое у них. Что вот мы сумели... Да, Европа была колыбелью двух мировых войн. Но после этого, смотрите, мы чего добились. Мы создали единое пространство, мы создали единое законодательство, мы создали единое управление, мы создали зону евро, и в этом много было справедливого. Но как всегда, знаете, вот когда считают, что держат бога за бороду, вот тут-то вот все и начинает происходить. Кстати, мне даже американцы говорили, что европейцы своим высокомерием вот таким, что вот вы поучитесь у нас нашим успехом объединения, да, вот такого разношерстного континента. Они их уже начали раздражать, американцев. И сейчас, я думаю, что вот это самолюбование европейское, оно э находится под серьезной угрозой, потому что ну, Англия уже нанесла, Британия уже нанесла колоссальный удар по этому самолюбованию. Четыре а европейские страны, которые не хотят подчиняться Брюсселю, не выходя из Евросоюза, тоже это показали. Да, я имею в виду вот, по вопросам о миграции. Значит, теперь в Испании, видите, одна из ключевых стран Евросоюза, происходит такой серьезный процесс. Шотландия была на грани выхода из Великобритании. Вот. То есть мы видим, что процесс формирования национальных государств в Европе далеко еще не завершился. И европейцам казалось, что они сами могут направлять этот процесс. Вот решили Косово отделить от Сербии, отделили. Да? А потом скажешь, а Абхазии нельзя почему-то отделиться от Грузии. Вот я никогда этого не мог понять. Я говорю, почему Косово? Можно, Абхазия нельзя. Они говорят, Косово что это, это особый это случай. Это очень просто.
0: Есть логика правильная, есть неправильная.
1: Я же говорю, они говорят, потому что Белиси против. Я говорю, так и Белград был против. Нет, ну это, это особый случай. Я говорю, так и Абхазия особый случай. Нет, Абхазия не особый случай. Слушайте, вот эта европейская логика... Все, что мы делаем в Брюсселе, правильно, а все, что делаем не в Брюсселе, неправильно. Вот примерно такая. Она сейчас уже не выдерживает напора событий. Я помню, год или два назад, по-моему, в британской газете Таймс была нарисована карта Европы в 2030 году. Так вот там они нарисовали 11 новых государств, потенциально которые могут образоваться. Это Шотландия, это Фландрия в Бельгии отделиться от Валонии, ну, ну то
0: кстати очень, тоже серьезные такие да, да,
1: расхождения, да, значит это Каталония в Испании, ну и это Корсика во Франции, ну это конечно такая максималистская карта, я бы сказал, я думаю, что на 90 она не станет реальностью, но что-то из этого прогноза может осуществиться, так что я считаю, что это очень серьезный процесс. Это очень серьезный процесс, и испанское правительство, по-моему, полно решимости этот процесс подавить, и поскольку оно, правительство Испании является хранителем конституции, и единство государства, оно как бы на это имеет моральное право, но в Каталонии те, кто выбран в парламент, и те, кто возглавляет Каталонию, считают, что у них есть моральное право поставить вопрос об участии своей территории в составе Испании. Так что я предвижу здесь очень серьезное конфликтное развитие. То есть, явно шотландским сценарием здесь дело не ограничится. Шотландский сценарий был, я говорю, такой бархатный получился. То есть, Лондон не возражал против референдума в надежде, что референдум даст позитивный для Лондона результат. Так и случилось. да? И Шотландия осталась в составе Великобритании. А вот здесь, мне кажется, испанское правительство убеждено, что результат будет негативным.
0: Но и в Шотландии не были задействованы органы правопорядка, а тут мы уже видим сообщение нет, нет, по здесь, поводу ну гражданской гвардии, гражданской полиции, генпрокуратура, обыски проводит.
1: суды, а потом выступает глава правительства и говорит, что мы этого не допустим. А и мы вообще типа будем все изымать и мешать, и эти избирательные участки не дадим просто осуществиться этому референдуму. Это серьезный внутренний конфликт Испании. Это, конечно, тема номер один в стране сейчас.
0: Вот интересно, что каталонские власти говорят, результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. По словам представителей каталонского правительства, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства. Ну и вот что, получается, гражданское противостояние всерьез возможно? Это а если... не гражданское.
1: Я думаю, это политическое противостояние. Я не вижу, что огромные толпы жителей Мадрида пойдут наводить порядок в Каталонию. Вот это гражданское если противостояние.
0: Если Каталония проголосует, а ей скажут, нет, извините, вы так не будете жить, как проголосовали.
1: Вот здесь сложно предсказать. Очень трудно, знаете, замерить степень радикализма. Вот, в настроениях людей. Потому что очень часто люди говорят, ну, хорошо, да, ведь Каталония одна из самых богатых частей Испании. Вот. Она хочет отделиться от испанского юга, не очень богатого, так сказать. Ну, Барселона очень развитая зона. Вот. И это один из крупнейших городов Испании, собственно, вторая столица, фактически, Испании. И каталонцы считают, что они выиграют. Им не надо будет делиться бюджетами, доходами. Там. Это, это будет самая продвинутая часть Испании. У них вырастет уровень жизни. Вот на что их расчет. Но... Одно дело, если это произойдет спокойно при согласии Мадрида, и тогда я думаю, что абсолютное большинство будет за. А вот если Мадрид начнет мешать, сопротивляться, начнутся какие-то силовые акции и так далее, тут я думаю, многие сторонники в душе, то оставаясь сторонниками, но могут отпасть от этого консенсуса, потому что тогда уже получается, что Каталонии придется платить очень большую цену за это. Причем многие, мне кажется, еще не до конца оценили вот этой угрозы выпадения из Евросоюза, потому что Каталония же часть ЕС, там, там все ЕС, понимаете. И... Евро, собственно, да, а что они тогда, на какую они валюту переходят? Мне кажется, там эмоции опережают вот рацию пока в Каталонии. Вот посмотрим, куда это приведет.
0: С нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Сейчас пауза небольшая, и продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Пять пять три три две семьсот сорок один. плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три. Возвращаясь к началу нашей программы, когда мы Говорили о озабоченности Украины по поводу потепления между Россией и Большим Западом в целом. Но ну, в частности, о возможном потеплении да, возможно, да. между Россией да. и Большим Западом, да. но прежде всего э Евросоюзом в лице Германии. Так вот, Порошенко, продолжая эту мысль, там же все выступления так или иначе связаны с Россией, с Российской Федерацией, выступил недавно в Верховной Раде. Сказал, что Киев не сможет, по всей видимости, вернуть Крым военным путем. Можем ли мы отбить Крыму России силой? Нет, сказал он. Днем ранее выразил удовлетворение возможным решением послов ЕС о продлении санкций против России. «Бремя Крым-наша», — сказал он, — «должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом». Значит, ну, хорошо, здесь все понятно по поводу того, что надо и дальше давить и всячески э, э, прижимать со всех сторон Российскую Федерацию. Но вот чего это вдруг так э, взял и признал невозможность отмотать ну, назад? Ведь до этого риторика иная была.
1: Ну, во-первых, Порошенко должен что-то говорить. Понимаете, Порошенко должен производить звуки политические. Потому что экономикой, насколько я вижу, он не занимается. Социальная сфера, ну, судя по результатам, не является сильной стороной его работы. Значит, его состояние олигархическое растет, но вряд ли он это может выдать как большой успех для всех украинцев. Это может вызвать только к нему ненависть. Это и так все знают. Значит, а какие насчет чего производить политические звуки? Понимаете, он же должен показывать, что он президент. Значит, что он будет говорить о Северной Корее? Все будут смеяться, ну, что, что тут, как бы, какое имеет отношение ну, к Сирии? Весь мир
0: летает на украинских крыльях. Да, он будет говорить о Сирии,
1: ну, тоже. Понимаете, то есть э, политическое значение Украины ограничено э, тремя вопросами. Вопрос первый – Крым для, ну, для Киева, вопрос второй – Донбасс, и вопрос третий – отношение Украины и НАТО. Вот, собственно, три сферы, в которых только и может производить политические звуки президент Порошенко. Поэтому он не всегда, мне кажется, делает какие-то вот такие расчетливые заявления. Ему просто надо что-то сказать. И он говорит, хорошо, значит, Крым мы взять не можем военной силой, тем самым проявляет политический реализм. Он показывает, что он трезво мыслит. Да? Потому что если бы он говорил, что сейчас мы заберем Крым военным путем, то все бы его подняли на Значит, он говорит, мы не можем забрать, но мы должны обеспечить такую степень международного давления на Россию, чтобы она была вынуждена... Значит, отказаться от Крыма. Почему он держит тему Крыма, которая на самом деле уже не существует? Почему он ее держит в поле? Ну, во-первых, потому что ему необходимо постоянно поддерживать определенный уровень антироссийской истерии. Если он прекратит поддерживать этот уровень, то об Украине вообще забудут, честно говоря. Ну, посмотрите на американцев. Они занимаются массой всяких проблем. У них корейцы, у них Сирия, у них Ирак. И у них там еще Ирак не освобожден от исламского государства. Там еще много что нужно сделать. У них внутренние проблемы. Они борются с Трампом. Они мечтают ему устроить импичмент. Белли Клинтон, вот она же сейчас сводит счеты с Трампом на страницах своих книг и так далее. Украина на самом деле в Соединенных Штатах интересует ограниченное очень число людей. Ну, какое-то количество сенаторов и конгрессменов. Ну и может пара человек в администрации. Значит, для того, чтобы звучать все время вот в этом быть в политическом поле, Порошенко должен все время муссировать тему Крыма, возможные угрозы со стороны России. Вот он сегодня же заявил, что Россия главная военная угроза Украины, оказывается Россия готовится к войне с Украиной. Зачем нам воевать с Украиной? Мы не готовимся к войне с Украиной. Нет ни предмета для войны с Украиной. Вот. Потому что в Крыму население высылалось за то, чтобы быть в составе России. И это, кстати, самое главное препятствие для возвращения Крыма в состав Украины. Порошенко об этом почему-то забывает. Там не хотят быть с частью Украины и не хотят быть, иметь президентом Порошенко. Это всем известно. Прекрасно. И Трамп это знает, и Меркель это знает. И Меркель вообще о Крыме не говорит. Она говорит, ну, ну, на Украине
0: сейчас так хорошо, там наконец-то запретили все э, преподавания во всех школах на русском языке. В ну 2020 вот, году надо разобраться окончательно вот, с этим вопросом. Украина
1: занимается, украинская власть занимается одной, одним вопросом: она отделяет Украину от России. Вот это единственное, чем она занимается, единственное, где она частично преуспевает. Больше у нее никаких достижений нет. И вот эту вот тему надо все время поддерживать, потому что если не нагнетать вокруг России, если сказать да, Россия на нас не собирается нападать, у России нет агрессивных намерений, тогда а кого вообще будет интересовать Украина? Вот Порошенко делает такие заявления, их подхватывают политики типа Грибускайта или там Мацаревича в Польше министра обороны, пытаются как-то вбросить в европейское пространство, обсуждать это на саммитах Евросоюза, на саммитах НАТО и так далее. То есть Украина как политический фактор существует через враждебность к России. Если снять, понизить несколько степеней этой враждебности, Украина вообще никого не будет интересовать. Понимаете? Это будет государство, которое ну, имеет очень маленькое значение. Я уж в мировой политике вообще никакого, а в Европе исключительно маленькое значение. Весь вес Украины... Все амбиции Порошенко а, придаются именно вот этой повышенной враждебностью по отношению к России. Этим он может торговать. За это он может получать поддержку в антироссийских кругах на Западе. А, это то, что его держит у власти, на самом деле. Потому что он больше же ничего не показал, кроме враждебности по отношению к России. Вот поэтому это будет все время звучать постоянно. У них больше ничего нет. Понимаете? А что еще Украина может предложить? Вот. Она фактически ничего не может предложить. Скоро она перестанет быть транзитной страной в области транзита российского газа. К 2020 году, как я понимаю, от транзитной роли Украины вообще почти ничего не останется. Они уже сейчас говорят, мы будем покупать газ у Норвегии. Ну, пусть покупают. Я желаю счастья. У Норвегии, у Соединенных Штатов. Три дорога. Пусть платят, так сказать. Ну, это, это их дело, в конце концов. Но Россия должна уходить от транзита через Украину, потому что, ну, во-первых, это нас делает заложниками украинского руководства. Это плохо. А во во-вторых, как только Украина перестанет быть транзитным государством, ее роль в европейской политике вообще сведется практически к нулю. Значит, будет вот эта постоянная риторика, крики, вопли, вот это вот все, что мы слышим. А больше ничего нет, понимаете? Никакого конструктива Украина никому предложить не может. Она предлагает деструктив.
0: А вот интересно, на такой э, недальновидной и негативной повестке ясно, что долго продержаться, но бесконечно долго невозможно. Рано или поздно э, ну как-то как ситуация сломаться должна, Я не наверное. соглашусь вот с этим. Нет, нет не соглашусь. Потому, Есть, что... Правда Прибалтика. Ну посмотрите, да, сколько держится уже. Но, но кто-то ведь должен финансировать постоянно вливание. Ну делать.
1: Евросоюз финансирует. Вот поэтому Порошенко очень хочет прорваться на какую-то ступенечку там, с Евросоюзом, чтобы ему больше денег давали и так далее и так далее. Вот, да, чтобы антироссийский синдром оплачивали. Вот Порошенко торгует антироссийским синдромом. Но опасность состоит в том, что он еще и население разворачивает в эту сторону, понимаете? Вся пропаганда в России, на Украине работает в антироссийскую сторону. Сейчас вот запрещают обучение на русском языке, значит, вот навязывают школьникам и молодым людям определенные видения истории. То есть, это, повторяю, Украина превращается в государство либо деструктивное, выращенное на антироссийской догме, либо государство, экспортирующее своих людей в Европу. Я думаю, что вот постепенно все больше украинцев будет переезжать в Европу. Сейчас же ведь говорят, что по неофициальным данным население Украины уже сократилось на несколько миллионов человек. Официально там их 42 миллиона, вот. а неофициально уже гораздо меньше 40 миллионов, потому что люди уезжают. Нелегально уезжают, где-то там цепляются, в Америку, там, в Европу. Уезжают. Вот государство-экспортер рабочей силы и государство-экспортер антироссийского синдрома. Вот... Очень опасная эта ситуация, но Порошенко уже держится на этом несколько лет. Я думаю, что он даже рассчитывает выиграть выборы на этом. И вот буквально следующие. у нас
0: пару минут остается до конца программы. Мне кажется, очень интересная мысль. Ведь еще одно заявление. Он с посланием к Верховной Раде выступал, естественно, там не только про Крым говорил. Упомянул тему и декоммунизации. И сказал, что декоммунизация не уничтожила спроса на коммунистическую идеологию классовой ненависти. Более того, этот спрос объективно усилился вследствие социально-экономического кризиса и углубления расслоения между богатыми и бедными. Так это же фактически расписался в своей полной несостоятельности. Для ну чего да. такое заявление делать?
1: Ну, он обозначает наличие некой угрозы слева, как я понимаю. Он, видимо, имеет данные о том, что растут настроения против его политики, против олигархии вот этой и коррупции на Украине, в пользу, коммунистических идей, и он боится возрождения коммунистической идеологии как антитезы нынешнему киевскому режиму. Вот. Потому что вроде бы они коммунистов, так сказать, практически вывели из парламента, там задавили, запретили, а тут из толщи людей возникает ощущение, что в советское время-то жили лучше. А что такое советское время? Это коммунистическое время. Ведь Украина до сих пор по уровню жизни не вышла на 90-й год. Вот по э ВВП на душу населения в 90-м году Украинцы имели больше, чем сейчас. То есть в советское время вот это проклятое так сказать, время, которое изображается как чудовищное время для Украины, это был ее расцвет. А вот до сих пор они не могут до этого уровня дойти. И у них более того, по сравнению со временем Януковича, у них ВВП снизился более чем в два раза. У них было около 200 миллиардов долларов ВВП. Да, пятая часть триллиона. Сейчас у них 86, по-моему, или 88 э, миллиардов долларов. То есть, в два раза они сократили свою экономику. Ну и, конечно, люди будут говорить, что, слушайте, а 20 лет назад при коммунизме мы лучше жили, получается. И вот Порошенко, он это как бы вынужден на это реагировать, он не может это не признать. И это да, вы правы, это вердикт его правлению в том числе.
0: Алексей Константинович Пушков был с нами сегодня в программе, глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых встреч в нашем эфире. Обязательно. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте Вести FM круглосуточно и без выходных.